0: wir lassen uns einfach reinfallen in den Strudel des Lebens. Den Strudel des Lebens. Mit Alex und Daniel. Herzlich willkommen zu Tagträume Groß, Folge 46.
1: Ich finde es das schön, dass wir mittlerweile einfach so mitten im Gespräch reinsteigen.
0: Ich finde es auch mega. Ich werde auch einige Sachen reinschneiden von denen, wo du gesungen hast.
1: <lacht> ja, ich bitte darum.
0: Kein Problem. Was
1: habe ich denn zum Beispiel gesungen?
0: Ich, ich bin, bin doch keine Sabine. Sabine. <lacht> Scheiße. Das ist ein Hit, ich sag's dir. Und wir haben den Champagner noch gar nicht aufgemacht. Ja, hört sich ein bisschen so an, ne? Ich hatte Geburtstag. Wir sagen nicht, wie alt ich geworden bin, weil ich bin da, da bin ich eine Diva. Da hört's auf. Ähm, aber es gibt Champagner, deswegen. Also ich habe schon mehrere Champagnerflaschen leer, bis seitdem ich geworden bin. Alter, du warst im Urlaub. Du warst. Äh, ja. Darüber können wir sprechen. Wir haben eben nämlich
1: kurz im Vorgespräch kurz überlegt, was gibt es eigentlich zu erzählen? Und wir fangen einfach mal an. Und jetzt gerade fällt mir ein, du
0: warst ja eine Woche nicht da. Was gibt es denn besser zu erzählen, als wie den Urlaub war. Witzig, Reisen ist ja auch immer eine Thematik gewesen ne in der Vergangenheit. Du bist ja, warst ja auch mal ein Jahr auf Welttour. Ich glaube, die erste Folge ging sogar äh, ja. Tagträume groß. Da Hier geht es ja, ja vor allen Dingen darum, äh, größenwahnsinnige Ziele äh, in mhm. Realität zu verwandeln. Ja. Ähm, das ist ja der Inhalt des Podcasts. Und ähm, Reisen ist ja auch immer so ein Teil von, äh, von, von diesem ganzen sich Träume erfüllen. Und äh, ich habe mir auch einen kleinen Traum erfüllt bin ich das erstmal im Camper rumgereist, wo man so im Auto pennen kann mit eigener Küche und Kühlschrank fürs Bier. Und äh, ja, ich war jetzt leider nur eine Woche unterwegs, es war ein bisschen wenig, aber es war saugeil. Aber äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du auf der Hinfahrt schon irgendwas zerlegt am Auto? Ja, ich habe die Solarplatte vom Dach abgefahren. Also ich muss zu meiner <lacht> Wie kann man denn was vom Dach ja. abfahren? Ich muss zu meiner Verteidigung nämlich sagen, dass ähm, das gar nicht im Urlaub direkt äh, passiert ist, sondern tatsächlich bevor wir gestartet sind. Das äh, fängt ja da gut an. Und zwar an. auf dem Parkplatz der Waterfront. Ah ja. Da gibt es nämlich so einen Höhenbegrenzer, was ich bis heute nicht verstehe. war, Warum sollte da kein großes Auto direkt nah an die Waterfront ranfahren dürfen, checke ich schon mal nicht. Mhm. So, Punkt 1. Dann hätte ich vermutlich durchgepasst, aber was ich nicht wusste, dass zu der Höhe, die das Fahrzeug <lacht> eigentlich hat, noch eine Solarplatte kam, die von der ich aber nichts wusste. Ich wusste nicht, dass das Ding Solar hat. So.
1: Aber wie, wie, wie hoch war denn die Solarplatte?
0: Ja, es war, also es hätte so oder so vielleicht ein bisschen geschrabbelt, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass ich ohne Solar, also es ist ja eh so ein Plastikdach. Mhm. Weißt du, da, wo man so drin pennt oben. Und, ähm, da wäre ich auf jeden Fall an diesem komischen Begrenzer, Höhenbegrenzer vorbeigekommen. Aber die Solarplatte hat es nicht geschafft. Und was auch richtig dreist, wir sind ja, wir sind ja Tour erprobt. Wir sind ja mit Fuck Marvin in der Vergangenheit auch durch zahlreiche Höhenbegrenzer gefahren. Und, ähm, unter anderem auch mal im, <lacht> im Parkhaus des Justizministeriums stecken geblieben. <lacht> Kein Spaß mit dem, mit dem Transporter. Was macht man, wenn man mit einem Transporter im
1: Parkhaus stecken bleibt? Die Antwort das ist ganz einfach. Absoluter Albtraum. Weiterfahren.
0: <lacht> einfach weiterfahren. Aber dann kommt man ja auch nicht wieder raus, oder? Aber ich glaube, es ist doch, das ging. Ich sag mal so, ne? Rauskamst du ja immer. Ich stelle mir immer so vor, das wie Das war der, 2014 oder so, nee, 2013 ist verjährt. Ich stelle mir immer so, ist.
1: wie der Security dann so sitzt an seinem Bildschirm und sieht so die Einfahrt und dann kommt ihr da so und denkt sich so, holy shit, das, was machen die da und fahren die einfach so durch.
0: Ja, das war spannend. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, wir sind schon zahlreiche äh, zahlreich Male durch so Höhenbegrenzer gefahren und eigentlich sind die immer aus Plastik, also dass man wirklich gegenfahren kann, um <lacht> zu merken, dass was nicht stimmt. Aber auf diesem verkackten Waterfront-Gelände ist es halt einfach so ein richtig schön massives Vierkant so ein Stahlvierkant. Geil. Und da das ist eigentlich schon also eigentlich müsste ich die anzeigen. Und, ja, macht es. Das mal. ist ja deren Schuld. bin gespannt. Das ist auch ein guter
1: äh, Podcast-Inhalt eigentlich, wie, der, wie, der, wie dieser Rechtsstreit ich weiter verläuft. Ja, ich
0: muss ehrlich sagen, ich hätte gerne äh, die Videoaufnahme. Was gibt ja bestimmt so Überwachungsbilder. Ja,
1: ja, ja, das meine ich ja gerade mit... Da das ist ja schon fast ein Musikvideo und sieht den ganzen Tag Leute, wie die irgendwo gegenfahren. Das finde ich eigentlich geil. <lacht> das ist ein bisschen so wie in unserem neuen Büro, am, wir haben ein neues Büro mit, mit Fumps am Stern. Stimmt, du arbeitest, muss man ja auch dazu sagen, du arbeitest auch für, mit für Fumps. Genau. Durch, Fußball. Haben wir ja schon mal erzählt, glaube ich, dass ich, dass ich, der Kontakt quasi auch über dieses diese ganzen Connections hier zustande gekommen ist, wofür ich immer, immer noch sehr dankbar bin. Ja, du stehst ewig in meiner Schuld. Ähm, ja. <lacht> Aber das ist ja direkt am Stern und der Stern ist für alle Nicht-Bremer schlimmste, der schlimmste Kreisverkehr, den man sich vorstellen kann, in dem sowohl Fahrräder als auch Autos als auch Straßenbahnen durcheinander fahren <lacht> und es gibt jeden Tag mindestens einen Unfall und äh, da kann man, also mittlerweile kann man ein Trinkspiel draus machen aus Hupen, Sirenen, Unfälle und irgendwie anderweitige Geräusche hat auf jeden
0: Fall jemand den Nobelpreis für Städteplanung für ja, bekommen. Definitiv,
1: das ist äh, äh, richtig krass. Also äh, da, da wird es nie langweilig, wenn man auf diese Kreuzung guckt. Egal, du wolltest ja eigentlich mit dem Camper runterfahren zum Kiemsee. Äh, Zum Kiemsee, zu Hans Martin. Du bist aber ganz woanders gelandet.
0: Wie kam das? Naja, wir, wir wollten eigentlich äh, zu meinem allerer also allerersten Produzenten, äh, Hans Martin Buff, der war hier auch schon mal, nee, der, der bei dem war die Folge kaputt. Das war richtig oh, Mit dem traurig, müssen wir nochmal eine Folge machen. Ähm, zu dem wollte ich runterfahren. Ich muss ihm übrigens immer noch absagen. Ich habe ihm noch nicht mal abgesagt. Oh nein. Ich bin der schlechteste Mensch. Er hat noch drunter kommentiert. Wann kommst du eigentlich? Ich hab's voll wie? vergessen. Also er sitzt
1: jetzt jeden Tag. In er sitzt einer, jeden Tag da Einfahrt, und wartet, seinem, wartet auf mich. Heizt den Grill an in seinem Schaukelstuhl fuck, alter. und wartet. Wann kommt er wohl? Ja, oh ich Gott, glaub, wie traurig. Oh fuck, alter. Da solltest du eigentlich jetzt direkt dir aufschreiben. Ich, ich, ich rufe ihn gleich
0: an. Ja, auch gut. Ähm, auf jeden Fall ähm, wollte ich eigentlich runterfahren. Das war so der Plan und dann aber nur einen Tag. Die Plan, Planung war ja so: ähm, Sächsische Schweiz dann irgendwie im Bayerischen Wald und dann Chiemsee unten und äh, dann wieder zurückfahren. Letztendlich sind, sind wir dann irgendwie Richtung äh, Leipzig runtergefahren und waren in so einem kleinen äh, Dorf, äh, Bad Schmiedeberg. Ich glaube, erzähle ich leider noch eine Story zu, aber kennt ähm, es nicht. da waren wir auf jeden Fall in so einem schönen See und zwar mega nice und dann sind wir halt einfach heftig versagt in der Region. Letztendlich sind wir nochmal in so ein kleines weiteres Kaff gefahren, Torgau und ähm, das war's dann. Das ist aber geil. Hat also, gereicht eine Woche,
1: Alter. Wir hatten ja kaum Zeit. Ich finde es total geil, wenn man einfach so losfährt und guckt, wo man so bleibt. Wir haben das ja, damals auf dieser Weltreise waren wir unter anderem in Neuseeland und äh, da gab es ja auch so, haben, hatten wir auch kein wirkliches Ziel und sind dann auch einen, einen Tag einfach an so einem See gestrandet und haben so gesagt, ja lass aber nicht weiterfahren. Und dann einfach so zu sitzen und sich zu überlegen, was machen wir jetzt überhaupt heute Ihr auch so einen Tag. Camper? Ja, wir hatten in Neuseeland auch so einen Camper, genau. Ach, oh, so nice, oder? Und dann, dann sind da so dämliche Sachen entstanden, wie irgendwie versuchen, Steine irgendwo da hinzuwerfen und wenn man es schafft, trinkt man Bier und so. Solche Sachen, die man als <lacht> ja, solche Sachen, die man als Jugendlicher macht, wenn man zu viel Zeit hat, mhm. wenn man einfach so rumsitzt und einem langweilig ist, weil jetzt gerade, wenn man so getrieben ist mit so tausend Projekten, kennt man ja das Gefühl von Langeweile gar nicht mehr und einfach an einem Ort zu sitzen, wo man gar keine Möglichkeit hat, irgendwas gerade zu machen, was man sonst immer macht, mit dem Handy rumhängen oder so auch immer. Ja, ja. Dann kommt man auf so Ideen wie... Dinge irgendwo gegenwerfen oder so, was so voll, so wieder so kindliche äh, kindliche Triebe fast schon sind und das ist irgendwie irgendwie geil. Langeweile ist zwischendurch auch
0: mal echt entspannt. Voll nice. Wobei ich ja sagen muss, dass einer der schönsten ähm, Teile dieses Trips, äh, also ich habe äh, zu meinem Geburtstag eine, ähm, eine PlayStation 4 bekommen und ähm, der einer der schönsten. Product Placement. Ah, sorry. Sony.
1: Aber Xbox auch toll. toll.
0: Nee, ja, kommt drauf an, wer diesen Podcast irgendwann mal sponsert. Ähm, ich glaube, dafür geht zu wenig um Games. Aber ähm, ich äh, einer der schönsten Momente auf jeden Fall war, bei Sonnenschein mit offener Campertür im Camper sitzen und PlayStation 4 The Last of Us 2 zocken. Den ganzen Tag. Das und egal. dabei halt einfach irgendwie chillen. Und wenn dann so ein laues Lüftchen rein wird. Und eigentlich ist es wie draußen zocken. Und ich finde, das ist übrigens ein Ding, was die Welt dringend noch braucht. Ich habe zum Beispiel überlegt, wie geil wäre das, wenn du äh, so Twitcher wärst. Mhm. Und als Alleinstellungsmerkmal würdest du aus einem Camper heraus irgendwo auf der Welt immer zocken. Das wäre mega. Und du hättest dann so auch so eine Außenansicht. Das vom Camper geil. Was so abgeht, wenn so der Kojote vorbeiläuft oder so, weißt du? Ja. Das war mega. Das ist auf jeden Fall einer der sch schönsten Parts irgendwie an dem Urlaub. Einfach P PS4 zocken, drinnen und draußen gleichzeitig. Das war mega. Geil. Ja, und dann sind wir da auf jeden Fall in der, in der Region versackt. Sind ein Abend war ich da essen, im, äh, in so einem Lokal und dann haben waren da so eine so eine Männergruppe und die haben dann halt irgendwie, waren, waren ganz witzig drauf, dann kam man irgendwann ins Gespräch und sie meint, meinten dann halt so, ja, wo wart ihr denn jetzt so? Und dann meinten, meinten wir so, ja, Bad Schmiedeberg. Und dann meinten die so, ach, war ja auch bei der Bücherverbrennung. Was? Ja, voll komisch. Also ne, also äh, und dann dann äh, hat, fing so die halt an zu lachen und die meinten halt so, ja, Bad Schmiedeberg wäre halt, also an alle Bad, Schmiedeber Bad Schmiedeberger da draußen, wenn ihr anderer Meinung seid, lasst es uns wissen. Ähm, aber die meinten halt, ja, ist so ein bisschen so ein Nazi Dorf und okay. die, die meinten das halt so witzig, weißt du so so ironisch, ah. viel böse ironisch, so nach dem Motto Bad Schmied Schmiedeberg ist so so, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, so. Und dann habe ich natürlich sofort Bad Schmiedeberg gegoogelt und dann habe ich einen Zeitungsartikel äh, gefunden. Die Überschrift war, äh, äh, Oma verprügelt Nazi. <lacht> und, das war schon mal gut. Weil der Nazi irgendwelche Schausteller beleidigt hat. Und dann dachte ich mir, es gibt coole Leute in Bad Schmiedeberg. Es gibt auf jeden Fall coole Omas anscheinend. Dann. Anscheinend gibt es da richtig gute Omas. So, und äh, das war auf jeden Fall so, das waren unsere zwei äh, zwei Spots, so, wo man so gechillt hat auf jeden Fall. Geil. Jetzt bist du wieder da und bist voller Tatendrang
1: für alle Dinge, die da jetzt so kommen.
0: Und vor allem, ich hätte mir eine Woche mehr gewünscht. so Einfach noch eine Woche mehr äh, auch unterwegs irgendwie noch mehr Mucke machen, weil da bin ich, ehrlich gesagt, voll wenig zugekommen, weil ja. ich voll auch irgendwie keinen Bock hatte. Ich finde ja immer, man erkennt
1: einen guten eine gute Urlaubslänge daran, dass man keinen Bock mehr hat auf Urlaub. Also, ja, dass, ja, voll. Dass einem irgendwann Urlaub auf den Sack geht und man sich denkt, ja, jetzt bin ich auch zu erholt. Jetzt habe ich wieder Bock auf Arbeiten. Und das ist meistens so der Punkt, wo man sich denkt, alles klar, jetzt geht's wieder zurück und jetzt habe ich wieder Bock auf Hasseln. So. Voll, ist mega. Ähm, aber jetzt geht es wieder ans Werk und äh, jetzt gerade stehen ja quasi diese der Release von den Acoustic Sessions quasi
0: an, ne? Genau, wir haben ja schon von einer oh, von einer Ewigkeit schon wieder, ne? Äh, haben wir drei. Wie äh, lange ist das her? Ich habe keine Ahnung, im Mai oder sowas. Krass. Ich glaube Ende Mai oder so. War auf jeden Fall voll, noch voll corona Ja, ja, mitten Corona-Zeit. Nein, wir haben keine Musikvideos während Corona gedreht. <lacht> ja, doch, mit Abstand. Das ja, genau, stimmt. sieht man doch da drauf auch. Ja, stimmt. Wir hatten auch äh, äh, getrenntes Catering und sowas. Und schon, haben uns schon gut dran gehalten. Schön wäre es, wenn es ein Catering gegeben hätte. Ey, Hä, was? Es gab Lunchboxen. Ich habe <lacht> den ganzen Abend vorher geschnibbelt in der Küche. Ah ja, ich war an dem Tag... Also ich dabei? Ich habe nur das Equipment dahin gefahren <lacht> <lacht> und bin wieder gefahren. Stimmt.
1: Aber das ist alles zu wirr. Also, ähm, was haben wir gemacht? Wir haben eine äh, La eine Lagerhalle quasi in der alten Tabakfabrik, da wo auch mal unser versuchtes Office stattgefunden hat, wo auch schon der Videodreh von ich kann es nicht mehr hören stattgefunden hat, wo genau. quasi das ganze Set da jetzt eigentlich nicht gebaut wurde. Und das ist einfach ein riesiges Gelände, wo jetzt das umgebaut wird in Büroräume und da stehen wahnsinnig beeindruckende Hallen einfach leer, weil ja. daraus irgendwann mal was entsteht sozusagen. Und eine davon äh, hast du quasi ausgesucht mit irgendeiner Verbindung, wie auch immer das wieder zustande gekommen ist. <lacht> ja,
0: voll. Ähm, hast die Schlüssel quasi fürs Wochenende bekommen und dann konnten wir da rein. Sie, ja, ich, ähm, ich habe über das äh, tatsächlich über den, ich kann es nicht mehr hören, Video drehen. Ähm, hatten wir, hatte uns ein Typ mal in diese Halle reingelassen. Ähm, lieben Gruß an der Stelle und äh, an den Hendrik und ähm, der war dann, äh, da hat man Ewigkeiten nichts voneinander gehört und letztes Jahr auf meinem Geburtstag war hier ähm, äh, Andrea von Musikszene Bremen mhm. ähm, bei mir zu Besuch auf dem Geburtstag und die hat ein paar Leute mitgebracht unter anderem halt eben ihn der äh, für, für Justus Grosse sich um die Verwaltung von diesem riesen Fabrikgelände da irgendwie kümmert. Das sind immer die besten Leute, die so ein paar Leute mitbringen zum Eben, Geburtstag. Eben, und dann dachte ich so, hä, wenn der Typ auf meinem Geburtstag war, kann ich ihn auf jeden Fall nochmal nerven. Und habe <lacht> ja, ihn dann voll. einfach angerufen, gefragt: so, ey, wie sieht's aus? Hast du mal Schlüssel? <lacht> und genauso war es dann auch. Also hat uns reingelassen, eine mega Halle so eine lichtgeflutete Halle, wo, wo ja. früher halt so Tabak-Zigaretten äh, drin gedreht wurden tatsächlich. Ja, man sah Und, sogar auf dem Boden
1: noch so die Silhouetten der Maschinen. Ja,
0: mega, ne? Und das war so ein Holzboden, richtig, ne? Genau. Das? Und ähm, genau, auf dem Instagram-Profil äh, könnt, ähm, könnt ihr auch die Bilder sehen. So, man sieht da ein bisschen die Halle. Ja. Und haben da dann drei Songs einfach als Akustikversion äh, gedreht. Ja. Und einen kurzen Ausschnitt, den gab es ja schon zu sehen. Ne? Von Luftschloss äh, gab es schon bei Instagram. Genau, mit so mit so Gitarre. Aber das war ja letztendlich nicht die Session, sondern wir haben tatsächlich ja, genau. mit unserem guten Buddy äh, Felix, der an den Keys gespielt hat und Marie äh, eben in ähm, die Backings gesungen hat. Ja Und äh, da so eine, so eine Version, so eine reine Akustikversion. Aber da konnte man halt optisch
1: schon mal sehen, worauf es hinausläuft. So Da hast du ja deine gelbe Jacke schon an und man konnte so ein bisschen die Halle schon sehen. Aber es war halt vom ich glaube, es war der der Mikrofonzaun von der Kamera tatsächlich, ne?
0: Genau, genau. Wir haben es ja noch natürlich richtig mitgenommen, also alles alles äh, ja. Keys abgenommen und äh, Gesang abgenommen. Wobei man dazu sagen muss, ist halt eben jetzt nicht irgendwie fett ausproduziert oder was auch immer. Das ist wirklich eine richtig schön raffe Akustikversion und ähm, äh, kein 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 keine bearbeiteten Vocals und so. Also schon ein bisschen, ne? Ähm, ja. Aber jetzt äh, wir haben da jetzt nicht irgendwie eine High End Production draus gemacht, sondern wirklich bewusst alles mega rough gehalten und äh, ja, real.
1: <lacht> ich habe immer so einen Eindruck bekommen, wie viele Leute waren eigentlich an dem Tag quasi beteiligt an dem ganzen Ding, weil wir haben ja quasi vor zwei Folgen, also vor anderthalb Jahren <lacht> oder vor einem Jahr haben wir ja quasi, die letzte Folge war ja der Videodreh zu high kometen sozusagen, genau, wo ja genau. wahnsinnig viele Menschen beteiligt waren, äh, Statisten, aber auch von der Crew und äh, ja. von den Musikern und so weiter waren ja wahnsinnig viele Menschen da. Ähm, wie war das dieses Mal? Kannst du das noch wie viele Leute waren insgesamt beteiligt? Es war ja sehr, sehr übersichtlicher. Fandst du das angenehmer oder findest du das Chaos cooler?
0: Ja, ich, also wir haben ja schon gesagt, so, dass, na, dass der letzte Videodreh äh, mit, äh, mit zu high kometen halt gleichzeitig so das gefühlte Ende ähm, von, äh, von 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 der ganzen Band auch irgendwie war, ähm, weil es auch komplett überfordernd war. Es war einfach viel zu krass, viel... Wir haben ja auch immer viel zu kranke Videos mit No-Budget gedreht, also wir ja. hätten Videos, wo wir normalerweise irgendwie 20.000 Euro für gebraucht hätten, um es irgendwie realistisch gut umzusetzen, haben wir ja mit 2.500 oder 2.000 Euro gedreht und so ein Scheiß und das war einfach too much so und wir haben dieses Mal das Ding ohne Budget gedreht, ne? Also gar kein Budget und ja. super geile Leute, den äh, den Lars dabei gehabt, äh, vom äh, von der Firma vom Hörensehen, die machen so äh, pädagogische Filmprojekte an Schulen und es ist halt schon, wir sind da irgendwann mal aufgetreten bei denen auf so einem Contest und äh, den Angerufen und der war sofort mit im Boot, als er gehört hat, irgendwie ich mache was, ähm, ich mache jetzt so Independent Shit. So und ähm, hat ist ein Wahnsinnskameramann, Wahnsinnsfotograf auch. Und äh, der hat sich bereit erklärt, das ist einfach für um mitzumachen, was super nice ist. So und ähm, ja. ansonsten hatten wir äh, drei Musiker da: Gesang, Backing-Gesang und äh, Keys. Und ansonsten, naja, gut, also äh, Manager Olli äh, war, war vor Ort. Ähm, ja, kam zu Besuch. Patrick hat noch Fotos gemacht, so ein bisschen nebenbei, so das Ganze begleitet. Am nächsten Tag haben wir dann ja auch noch so Pressefotos gemacht auf dem Gelände. Und ähm, ja, eine Handvoll Leute. Fünf Leute. Im, in, äh, im Am Tagesmaximum waren es vielleicht fünf Leute mal. es äh, war mega entspannt. Wir haben äh, uns vorgenommen, von 10 bis 18 Uhr zu drehen maximal so, es war so acht stunden hatten wir uns so vorgenommen. Ähm, haben dann direkt am Abend vorher schon gesagt, komm, lass um 11 anfangen, scheiß drauf. Wir sind am Tag vorher nämlich schon da gewesen, haben alles aufgebaut. Mhm. Und äh, ich hab haben auch war schon, ich noch mit. da warst du dabei, ne? Und ja. da haben wir auch geprobt, also so Generalprobe gemacht, lief alles ohne Probleme, hat mega Bock gebracht und am nächsten Tag um 11 chillig angefangen und um 16 Uhr waren wir mit allem tutti komplett durch, so. Und es war einfach nur mega, mega gechillt ja geil weil es aber auch keinen Druck hatte ne das ist ja das was vorher mal so war weißt du wenn du äh, wenn du irgendwie tau also wenn du das Gefühl hast du musst so damit irgendwas erreichen oder abliefern das muss jetzt mega geil werden mega heftig weil äh, du hast ja Label und alles und bla und es muss groß werden dann passiert es auch mal schnell dass mal ungeil wird weil du ja auch mehr du stehst ja permanent unter Druck und ich finde immer nichts ist wacker, als wenn du die ganze Zeit gestresst bist obwohl du vor der Kamera sein sollst. Und ja. Du musst ja vor der Kamera, so, es ist, macht doch Spaß. Ich gucke mir Leute an, die irgendwie entspannt das tun, was sie lieben. Das mag gucke ich mir am liebsten an. Und das war ja manchmal, es ist ja, wenn du nur Stress hast die ganze Zeit, kannst du es ja gar nicht, du kannst ja gar nicht abschalten und einfach nur die Musik feiern. Und ich glaube, bei dem Video drehst du uns das krass gelungen, einfach nur mega viel Spaß zu haben. Und es hat auch mega Bock gebracht. Und ich bin ich bin unfassbar happy mit dem Ergebnis. Geil. Das Ergebnis werden wir diese Woche irgendwann, glaube ich, noch sehen. Ich weiß gar nicht. Wir, 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 wir releasen diese Podcast-Folge ja wahrscheinlich direkt danach, nach der stimmt. ersten Stimmt, dann, dann, dann ist es jetzt schon online. Dann guckt euch an. und Genau, wer es noch nicht geguckt hat, hat kann es jetzt angucken. Es ist ein Song bis jetzt und es gibt noch weitere.
1: Geil. Man darf also gespannt sein, aber ich kann auf jeden Fall sagen, das, was ich gesehen habe, war auch sehr, sehr cool und
0: war ein sehr, sehr entspannter Tag. Ich fand es vor allen Dingen mit Abstand noch geiler. Ich habe es ich hab's ja... Wenn, wenn du da quasi ähm, das so objektiv beurteilen musst und sagen musst, der Schnitt ja, der Schnitt nein, äh, das Color Grading ja, das Color Grading nein, dann bist du so in so einem analytischen Modus und kannst es selber gar nicht richtig genießen so, äh, sondern weil du, weil du auch so die ganze Zeit, du bist mit allem heftig kritisch, sowohl mit dem, mit dem Song an sich, boah, dann regst du dich auf, da habe ich ein bisschen schief gesungen und eigentlich stört es überhaupt nicht und da das ist irgendwie das Color Grading noch nicht perfekt und da musst du mal ran und dann feierst du dann, man so einen Modus, dass du die eigenen Sachen nicht feierst und wenn du dann mit einer Woche Abstand das nochmal guckst, denkst du auf einmal boah, das ist ja echt voll geil und das ist super nice, also ich bin sehr happy mit dem Baby und es ist sehr schön geworden, das ist die Hauptsache. Übrigens, was ich einen interessanten Aspekt daran finde,
1: ähm, war ja so, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Sorge so ein bisschen im Raum steht, dass wenn man Akustikversion quasi veröffentlicht und dann erst irgendwann die ausproduzierte Version, dass die Menschen, die, die Konsumenten sich in, irgendwie in die Akustikversion verlieben und dann, wenn die ausproduzierte, richtige in Anführungszeichen, Version rauskommt, ähm, die dann irgendwie als fremd sehen oder die dann nicht so feiern wie die Akustikversion davon. Das finde ich irgendwie... Habe ich mir vorher noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber ich kenne den Effekt auf jeden Fall auch, dass ich ähm, mal eine Akustikversion von einem Song, ich weiß gar nicht mehr, was es war, bei Spotify als erstes gehört habe und dann irgendwann den richtigen und fand den richtigen dann voll scheiße. Das
0: <lacht> hast ist gefährlich. Du, hast du die Sorge immer noch? Äh, naja, wir machen ja den Song, den ich als erstes Single auskoppeln will, erstmal noch nicht als Akustikversion. Ne? Ja. Also den hauen wir. Also ich, ich, ich finde, die normale Reihenfolge muss sein, Single Release und dann der Song als Akustikversion. Mhm. Aber ist ja eigentlich total fernab von der Realität, weil rein theoretisch ähm, release du ja, äh, beziehungsweise du schreibst einen Song ja akustisch in der Regel mhm. und dann machst du einen Song raus. Das heißt, eigentlich ist die Akustikversion ja viel näher dran an dem ursprünglichen Song. Ja. Aber wie gesagt, so ich, wir, machen jetzt, wir machen jetzt einen, weil wir auch einen einfach veröffentlichen wollen. Das wollen wir ganz doll. Weil wir auf heißen Kohlen sitzen. Weil wir auf heißen Kohlen sitzen. Und dann äh, werden wir äh, versuchen, irgendwie möglichst zeitnah <lacht> äh, die erste Single zu droppen und anschließend vielleicht eben dann die beiden anderen Akustikversionen bringen. Okay. So. Weil ich finde auch, Akustikversionen sind cool, weil sie irgendwie den Song äh, in einer sehr rohen Version präsentieren. so. Mhm. Ähm, aber die sagen ja null darüber aus, wie du als Künstler nachher klingen willst. Also ja. wenn ich auf die Bühne gehe, wie klingt das eigentlich? Und ähm, deswegen kann das auch schnell mal irreführend sein, ne? dass man irgendwas anderes erwartet. Also, ich, nur weil ich jetzt Akustik-Songs release, heißt es jetzt nicht, dass ich jetzt ein Singer-Songwriter aller Philipp Poisel bin. Heißt ja nicht Poisel? Ich glaube, ja.
1: <lacht> ja, aber das ist, ich finde das spannend, weil ähm, das ist ja so ein, so ein Prozess, das, der jetzt ja gerade stattfindet: Dieses, wie klinge ich eigentlich letztendlich fertig auf der Bühne? Ja. Ist, also, wie klinge ich als Akustikversion? Das ist halt weitaus leichter zu beantworten äh, momentan. Und ähm, ich finde es irgendwie spannend, dass gerade halt hinter den Kulissen der Prozess immer noch läuft. Äh, wo Von Sound finden. und äh, Ja, Sound finden. Also immer noch, wie möchte ich, wie möchte ich, dass dieser Song, der jetzt ja schon als Akustikversion da ist, wie, wie will ich, dass der fertig klingt am Ende. so Und das finde ja. ich total schwierig. Und noch, also ich persönlich und noch schwieriger, wenn ich mich in dich hineinversetze sozusagen, weil du ja ähm, ja quasi so auf der Suche bist nach wie soll es auch der Rest dann nachher klingen? Es soll ja eher so ein Gesamtwerk, was irgendwie in sich stimmig ist, am Ende sein. Und das ist halt wahnsinnig schwer zu entscheiden, irgendwann zu sagen, ja, das ist es jetzt, das hauen wir jetzt so raus. Obwohl man ja nie genau weiß,
0: ob man das in zwei Monaten immer noch geil findet. Der weise Produzent hat gesagt... Ey Digga, das darf sich doch noch entwickeln, oder? <lacht> also natürlich, also es ist ein Prozess so. Und ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das Beste, was du als Musiker machen kannst, ist niemals anzukommen. Ja. Weil der Moment, wo du da bist, fängst du an scheiße zu werden. Äh, weil du ja irgendwie nicht mehr innovativ und kreativ bist. Das gilt, so. glaube ich, aber auch für alles im Leben, oder? Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, kann sein. Das habe ich noch nicht rausgefunden für mich. <lacht>
1: Ja, ich glaube, solange, sobald man aufhört, an einer Sache zu arbeiten, weil man denkt, sie wäre perfekt, wird sie scheiße,
0: glaube ich. Voll, oder sie fängt an nicht zu langweilen, so. Ne, das ja. kann halt auch sein. Nö, und deswegen, ähm, ich, ich glaube, ich bin schon ziemlich nah dran. Wir haben ja, wir haben ja beide schon eine erste Produktion gehört. Mhm. Ähm, kann man ja auch sagen von dem Song Luftschloss. Ähm, das ja. ist jetzt gerade unser, äh, so ein bisschen unser Wunschkandidat für die erste Single. Mhm. Weil ich den, also weil die hören den und wissen halt einfach, dass der geil ist. Und es gibt halt einfach kein Fragezeichen an dem Song. Ähm, ganz abgesehen davon lieben wir natürlich alle Das Songs. könnte einem jetzt natürlich
1: irgendwie auch ein bisschen als Arroganz vorgeworfen werden. Aber ich glaube, es ist so... Dass man seinen Song liebt? Naja, das, das wollte ich jetzt gerade im, im zweiten Teil des Satzes sagen. sagen. Ich glaube, es ist so wichtig. Und das war ja... Wir haben ja im Vorfeld auch so ein bisschen gesprochen. So, was wollen wir... Unbedingt mit diesen ganzen Dingen. Und eine Voraussetzung dafür, dass wir was machen, war immer, dass wir das selber geil finden. Das, das ist, muss mega geil dass sein. Dass es feiern. Wir nicht. Und eigentlich Voraussetzung ist, dass ich meinen Eltern oder was, ist, wem auch immer schicken kann, mit einem richtig geilen Gewissen zu sagen, darauf sind wir voll stolz. Voll. Das mal an. Wir ja. feiern das voll. Und das, das muss die Voraussetzung sein. Und das ist einfach bei diesem Song für mich und für dich auch einfach gegeben. Und das Ich finde halt, du musst, als,
0: du musst als Musiker auch dein größter Fan sein. Ich, ich glaube, es geht gar nicht anders. Ja. Dein, de, dein Lieblingssong muss immer dein eigener sein und zwar der, die letzte Single-Veröffentlichung. Obwohl ich auch glaube, dass es Musiker gibt, die ihre eigene Mucke richtig Scheiße finden, aber ja. das
1: machen, weil es funktioniert, oder? Echt? Glaube ich. Habe ich so? Oh, ja, okay, vielleicht so Profitgeier, ne? Aber ähm, ja. Oder, oder halt so ähm, so als das dieses jetzt 40 Jahren machen ja. und dann die, die ja, Songs ja, die,
0: genau die damit noch quasi Geld verdienen, ne? äh, dass
1: sich sich wo die sich eigentlich hassen, aber dann irgendwie noch spielen. Das
0: muss ich irgendwie rauskarten.
1: So. Ah, das gibt es das gibt's schon im Internet die Story.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, sind, wir, sind wir sehr happy mit dem, äh, mit dem Ergebnis. Und ähm, ich, wie gesagt, es ist ein mega, mega krasser Prozess irgendwie, dann damit auch rauszugehen und zu sagen, so, das ist jetzt der Status Quo. Ja. Mm, aber ich glaube, wir haben echt auch coole Leute am Start, die die das irgendwie mit begleiten, die da Total. mitgehen. Ähm, wie gesagt, nochmal dickes, dickes Danke, Lars, wenn du das hörst. Das ist echt mega geworden. Und für Lau habe ich sowas in meinem Leben noch nicht bekommen. <lacht> <lacht> also fettes Dankeschön. Und ähm, ja, und dann gucken wir, wie, wie, wie das Ganze weitergeht und ähm, bleiben hier auf jeden Fall im Podcast irgendwie am Start und dran. Definitiv. Apropos Podcast, wir haben Zuschriften
1: erhalten, unter anderem den Hinweis, dass wir in dieser Folge das Geheimnis lüften müssen, wie man aufs Deichbrand kommt, ohne Hilfe eines Labels.
0: Oder? Ohne Label, ohne krasse Booking-Agentur. <lacht> Nur durch den puren, durch die pure Kraft des Willens. <lacht> Und anscheinend einen großen Zufall. Was für ein Zufall war Okay, also wir haben in irgendeiner Folge. Ähm wir haben in irgendeiner Folge mal versprochen, dass wenn, ich glaube, es sollte die hundertste Folge sein. Ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass wir das jetzt gerade vorziehen, aber ist okay. <lacht> ähm, ja, wir denken uns was anderes aus für die hundertste Folge. Dann erzählen wir eine andere Story, wie wir aufs Deichbrand gekommen sind. Und da kommt Ed Sheeran. Wie wir es geschafft haben, äh, Ed Sheeran zu verführen. Genau,
1: die Geschichte <lacht> kommt an.
0: Das wird krass. Das glaubt uns keiner. Ähm, also, genau, also die, das war ja so ein, so, ein, so ein großer, großer Erfolg und Traum irgendwie immer. Ähm, besagtes, besagter Punkt auf der Löffelliste mal auf dem Deichbrand zu spielen. Ja. Und ähm, aber das war so weit out of reach, so das war klar, dass man das niemals schafft, äh, bis man nicht irgendwie mal eine richtig krasse, funktionierende Single hat oder sowas. Mhm. Und ähm, was aber lustig ist, ist, ich habe äh, vor Ewigkeiten, boah, waren da das irgendwie 2014 oder sowas, ähm, fand so ein, so ein Contest, so ein Campus, es hieß Red Bull Campus Musikanten. Und ähm, der, äh, der sollte halt irgendwie, ähm, das war, so, war so, so ein Contest für Bands, wo die halt irgendwie mit so einem Voting-System auf dem Campus der Bremer Uni gespielt haben. Mhm. Und äh, ich saß, ich glaube, ich saß in der Jury. Ich glaube, ich war in der Jury. So, weil ich vorher, haben wir irgendwas gewonnen, keine Ahnung, im Contest live in Bremen oder so muss es gewesen sein. Und dann haben die mich halt gefragt, ob ich mit hätte Bock hätte, in der Jury zu sitzen. Dann haben wir auch so eine Stimme als Jury gehabt. Und eigentlich sollte Nico Suave, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ziemlich geiler Rapper, ähm, äh, sollte das Ganze dann moderieren. Mhm. Und Nico Suaves Zug hatte aber Verspätung. Und dann wurde es ein bisschen unruhig, weil halt <lacht> niemand...
1: Weil das moderieren konnte zu viel Red Bull und weil
0: es halt auch teilweise so ein bisschen unangenehm still wurde und irgendwie war es alles so alle so ein paar Leute haben dann versucht es so zu moderieren aber die konnten das halt auch nicht und es wurde halt so ich weiß nicht kennst du diese Momente wo so Shows richtig unangenehm werden ja, ja, ja auf jeden das Fall das war genau der Fall und ähm, dann kam irgendwie so, ein, so eine blonde Dame auf mich zu und haut mich so an und fragt kannst du irgendwie helfen Einfach so kannst du irgendwie helfen. Das war die Frage. Ja, kannst du irgendwas machen oder so? Oh, man Weil das war ja voll, und ich wusste, ich wusste, auch nicht, wer das war. Und dann sag ich, was soll ich machen? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Kannst du moderieren oder so? Und ich habe gesagt, nö, keine Ahnung, aber mache ich. <lacht> und dann habe ich halt, ja, wenn, hatte, wenn du eins kannst, dann labern. Genau, siehst du. Das kann man hier live hören. Ja. Ähm, und dann habe ich auf jeden Fall ein Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen und habe halt einfach das Ding moderiert so. Und bis dann irgendwann die Rettung in Form von Nico Suave kam und ähm, dann äh, dann das weiter moderiert hat und ich aber weiter mitmoderiert hat und am Ende äh, äh, Nico Suave oder sie oder sowas dann fragte, ähm, ja, wollt ihr nicht mal irgendwie was, wollt ihr nicht mal was machen? Und dann haben, hat halt DJ was aufgelegt oder nee, die, die Gewinnerband hat gespielt und Nico Suave hat ein Part gerappt und ich habe einfach ein Part gefreestyled. Okay. Und diese, dann kam wieder die Frau am Ende zu mir und meinte, Alter, ich bin dir so unendlich dankbar. Es ist so mega nice, dass du geholfen hast. Und wie krass war eigentlich dein Part mit, äh, dein Rap-Part, so. Und, ähm, dann habe ich so, Dankeschön. Und so, wer bist du denn du überhaupt? Und dann hat sie sich halt vorgestellt, die, ich glaube, sie hieß Niki. Äh, und Niki war halt zuständig für den kompletten Culture-Bereich Norddeutschland von Red Bull. Also, oh, okay. halt so, so mit, keine Ahnung, so Management Red Bull. Und ähm, die hat immer gesagt, wenn ich dir einen Gefallen tun kann irgendwann mal, dann äh, komme ich auf jeden Fall auf dich zurück. Und siehe da, besagt es Jahr, in dem das Deichbrand fe äh, äh, feststand, ähm, haben die dann quasi äh, ihren äh, ihr Versprechen eingelöst und uns tatsächlich mit dem Red Bull Turbo aus Deichbrand geholt. Geil. Und es war halt, wie gesagt, es war ein Zufall. Ich konnte halt im in der Notsituation helfen. Und es war zufällig jemand krass, der krass irgendwie viel zu sagen hat, dem ich geholfen habe, ohne es zu wissen. Und die hat uns dann aus Gleichbran gebracht. Das stützt
1: doch wieder die, Ka die Karma-Theorie. Hey,
0: voll, Alter. Volles Rohr. Ich glaube doch mega dran. Ähm, ja, das ist die Geschichte in kurz. So, Es gibt natürlich noch irgendwie ein paar andere Leute. Ich äh, bin dazu gekommen, weil ich den, äh, den Leo irgendwie ganz gut kannte, der das Ganze organisiert hat mhm. und äh, der, hat, der hat mich dann halt in, die, in diese Jury reingeholt, ist auch wieder ein Zufall gewesen ne? und deswegen tausend Zufälle und am Ende dann halt eben äh, auf dem Deichbrand gelandet, auf dem Red Bull Tourbus vor zigtausend von Leuten und das war eine Wahnsinnserfahrung. und ein Haken auf der Löffelliste. Geil, und die Geschichte auch. ich hab, kannte die Geschichte tatsächlich auch. Echt nicht? Noch nicht, Nee. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Eine der besten, <lacht> was ich dir bedeute. Nee, wieso? Du hast nicht gefragt. Denk mal darüber nach, was das bedeutet. Ja. Liebe Leute, wir, ähm, wir, ich bin sehr froh, dass ich endlich die Wahrheit sagen konnte über das Deichbrand-Mysterium. Das ist eine gute Geschichte. Stell dir mal vor, die wäre erfunden. <lacht>
1: Jetzt hast du mich krass. Das ist, ja das ist ein krass, die X-Faktor, das Unfassbare.
0: Du musst jetzt raten. Aber Ratet entweder, doch mal, ihr dürft jetzt, äh, wer Bock hat, schreibt mal in die Kommis, ob ihr glaubt, äh, äh, Wahrheit oder, oder also Lüge. Also wenn
1: es eine Lüge ist, hast du die sehr selbstbewusst vorgetragen.
0: Ich habe mal äh, so, ein, so, ein, so ein Interview gesehen mit so einem Typen, der heißt Dr. Nascher ist der Lügenpapst. Und der sagt, der, der beschreibt wie er Lügen enttarnt. Also der findet halt irgendwie raus, wie du, der erkennt halt Lügen. Okay. Und der müsste sich vielleicht die Folge nochmal anhören und könnte in den Kommentaren dann schreiben, ob das wahr oder nicht ist. Kann es sogar in der Stimme erkennen?
1: Oder muss er dich dabei sehen?
0: Weiß ich nicht. Da musst du ihn
1: fragen. Wahrscheinlich sind ja auch so in der Mimik ganz oft so Sachen verschwunden. Ja, ich, ich
0: glaube auch so. Hab ich, wie oft habe ich nach links geguckt oder sowas? Oh, voll creepy. Aber geiler
1: Beruf. Lüg, Lügner. <lacht> nee, Lügenerkenner. Ich, nee, ich bin der Lügenpapst von Beruf. So ja, das, ja. Das Könnte man sich gut bei Instagram auch reinschreiben.
0: Leute, checkt, checkt die Videos von Dr. Nescher aus und ähm, ja, gucken, hört euch dann noch mal die Folge an und äh, äh, schreibt in die Kommis, ob diese Geschichte wahr oder erfunden ist. Und wir klären es in der nächsten Folge
1: auf. Apropos, ich habe ja auch in der letzten Folge noch angekündigt, dass ich kurz was zum Verein erzähle. Das muss ich jetzt mal. kurz Auf machen. jeden Fall. Ich war nämlich heute, also kurz Themensprung, ich weiß nicht, ob alle mittlerweile auf Stand sind, die und wir haben ja auch viele neue Zuhörer sozusagen. Tagträume groß ist ja auf der einen Seite Alex, der den riesigen, irren Traum hat, mit Musik erfolgreich zu werden und auf der anderen Seite bin ich ja auch äh, mit meinem Tag, bei meinem großen Traum quasi mit dem eigenen Fußballverein am start gegangen. Das haben wir, glaube ich, in den ersten Folgen haben wir das quasi angeteasert, besprochen äh, und jetzt langsam nimmt es Formen an tatsächlich. Ich hatte heute meinen Termin beim Sportamt. Mega. Und es war genau so, wie man sich ein Sportamt vorstellt. Es war nämlich ein älterer norddeutscher Herr, der äh, mich mürrisch begrüßte und äh, eigentlich am Anfang also der größte Skeptiker überhaupt war, der mich quasi begrüßt hat mit der, mit der Idee, äh mit den mit den mit den Worten, äh, sie wollen also einen Fußballverein gründen, äh, das habe ich hier zehnmal pro Jahr und zehnmal klappt's nicht. Was ist denn ihr Konzept? So, und ich habe äh, das hab schon gedacht, dass da häufiger auch mal Leute sitzen, die dann irgendwie sagen, äh, Fußballverein gründen. Äh, den ersten
0: FC Bier. Was
1: brauche ich denn dafür so? So, ne? Also ich glaube, dass, ähm, das ist ja generell so bei allen Sachen, das ist, glaube ich, übergreifend bei allen großen, größenwahnsinnigen wahnsinnigen Ideen. Es scheitert fast immer an, an an Machen. So, Jeder hat mal unter der Dusche irgendwie eine Milliardenerfindung gehabt und jeder hat unter der Dusche mal eine, das müsste man mal machen. Idee gehabt oder ein soziales Projekt oder was, was dann halt aber dann im Kopf stirbt. So, weißt du, dass dann ja. der Gedanke ist cool und man überlegt dann immer so, ja, aber wie soll ich das machen? Wie soll ich allein das machen? so Und deswegen haben wir jetzt im Verein in, in, in unserem Konstrukt ganz, ganz viele coole Leute. Ich verrate, wer es ist, glaube ich, erst, wenn es offiziell ist alles, weil der Verein noch nicht durch die Gründungsphase durch, also noch nicht eingetragener Verein ist. Deswegen lasse ich die Namen noch erstmal wieder raus ähm, aber es passiert und das ist irgendwie, ich habe manchmal, oder heute hatte ich wieder so einen Moment, dass ich in diesem Amt sitze und auf diesen Termin warte und, ähm, das ist so ein, okay, es passiert jetzt wirklich Moment, weißt du? So ein Moment, was man, glaube ich, auch hat, wenn du auf dem Deichbrand-Backstage bist und es ist echt cool, sich manchmal so, ein, so nur so einen Moment zu nehmen, wo man sagt, okay, fuck, es passiert jetzt gerade echt, also dieses, ähm, große Momente oder so, die gehen meistens so schnell vorbei, ohne dass man Voll ganz das kurz durchatmet und sich denkt, heilige Scheiße, ist das geil. Und ich habe das, ich nehme das meistens auch vor, wenn ich im Weserstadion bin und ich ähm, also im Weserstadion bei den Heimspielen beschreibe ich immer für die sehbehinderten Personen im Stadion das Spiel. Und ich nehme mir immer, weil ich habe dann auch eine Innenraumakkreditierung, bin also in Bereichen, wo eigentlich sehr, sehr wenige Menschen hinkommen und ich sehe quasi, die, die ich stehe quasi in der, vor der Kurve sozusagen oder im Stadion quasi im Innenraum, da bei den Spielern und so weiter. Und ich nehme mir immer einen kurzen Moment, wo ich so durchatme und mit mir diesen Moment gönne, so ist geil gerade hier zu sein zu dürfen, hier arbeiten zu dürfen, an einem Ort zu sein, wo so gut wie keiner hin darf und diese Atmosphäre aus so einer Perspektive zu genießen, in die in die fast niemand bekommt, außer die Spieler selber. Weil man ja auch dann ähm, diesen wahnsinnigen Moment hat, äh, aus dem Spielertunnel äh, ins volle Stadion zu gehen, was die Spieler halt ja auch haben. Die kommen aus der Kabine und dann kommen die äh, vor die Augen von 40.000 Menschen. So ähm, Dieser Moment, dieser Einlaufmoment ist, glaube ich, echt krass. Und in abgeschwächter Form hast du den ja auch, weil du auch aus diesem Mini-Raum aus diesem Tunnel in diesen gigantischen Raumstadion kommst und das ist immer ein heftiger Moment und an den wird man sich nie gewöhnen, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein e ist vergleichbar mit, als Künstler bei einer großen Bühne das erste Mal rauszukommen, die Leute zu sehen, das Licht geht an, äh, die, das Spotlight auf die Leute sozusagen, du siehst, wie viele Leute da sind und so. Ich glaube, so ist es vergleichbar. Das ist schon so ein sehr beeindruckender Moment. einfach. einfach Hier sind so viele Menschen, das ist äh, irgendwie, äh, glaube ich, ziemlich krass. Also das, das meine ich nur mit, ähm, so einen Moment hatte ich heute wieder, so ein fakt das das passiert wirklich im Moment. So. Und das ist geil, weil, ähm, wie gesagt, es so viele Möglichkeiten gibt, da zu scheitern und an, an gewissen Dingen nicht weiterzurennen, aber ähm, das jetzt so weiterzuziehen mit dem Team, mit Aufgabenverteilung und jeder hat so seinen Bereich, den er jetzt abackert und so. Und ähm, ich bin aber trotzdem so ein bisschen der das alles äh, leitet sozusagen. Ich bin quasi der erste Vorsitzende von diesem Verein und äh, mache die Projektleitung und koordiniere das alles so ein bisschen und irgendwie bringt denn das gerade auch in dem Bereich extrem weiter. so also Einfach so Verantwortung zu haben, aber gleichzeitig sich auf Leute verlassen zu können und möglichst zu vermeiden, dass man irgendwie in so hierarchische Konstrukte kommt, sondern dass man einfach sagt, so alle machen alle, jeder weiß alles und alle sind irgendwie cool miteinander. Das ist, äh, glaube ich, in solchen Sachen extrem wichtig, so dass man sich krass vertrauen kann und irgendwie alles sagen kann und das sagen wir ja in unserer Zusammenarbeit auch immer, dass das einfach die Grundvoraussetzung ist, sich sagen zu können, wenn man was Scheiße findet. So. Und, Voll. Und das dann, das ist die größte Kunst ähm, und ich würde nicht sagen, dass ich das zu 100 beherrsche, aber ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, dass man es zu 0,0 Prozent persönlich nimmt.
0: Also, Voll. Ja. Ey, Kritik, Ey, vor allen Dingen, wenn du das gleiche Ziel also du weißt ja, dass du das gleiche Ziel hast. Du weißt ja, du willst irgendwie was Geiles schaffen und du ja. weißt auch, dass es nicht geht, wenn das nicht geil ist. Aber Kritikfähigkeit ist ein Ultraskill. Ohne Mega. Scheiß. Mega.
1: Ähm, wenn, wenn du, wenn ich dir sage, den Song finde ich scheiße und du dann, aber dann, dann müsst, dann, dann ist der erste Impuls ja immer, warum findet der den Scheiße? Der versteht den nicht so. Ja, ja äh, ne? voll. Äh, der weiß gar nicht, was der damit sagen will, oder der versteht nicht das Musikalische dahinter, sondern warum findet der das Scheiße? Aber dann, dann dieses äh, diese Empathie einzuschalten im Kopf und zu sagen, warum findet er das scheiße und äh, vielleicht hat er doch recht und ah. so weiter. Was ja auch wahnsinnig schwierig ist, weil du ja auch immer zugeballert wirst mit Meinung. Äh, also Gerade wenn du sowas Persönliches wie ein Song, der dir was bedeutet vom Text her und so weiter. Und wenn du denen zehn Leute schickst und drei sagen, verstehe ich nicht, sieben finden es ultra geil. Äh, das Ich, ich stelle mir das so schwierig vor, äh, da so ein ist das Feedback dann so einzuordnen für einen selber, dass man mhm. am Ende sagt, ja schade, die drei feiern es nicht, die sieben schon und ich feiere es aber. Oder selbst wenn zehn sagen, ich finde es scheiße, ob man dann trotzdem sagt, aber ich finde es geil, ist mir scheißegal ja. äh, oder nicht. Also wie man sich beeinflussen lässt von Außenmeinungen sozusagen, das finde ich.
0: Ich finde es halt immer voll wichtig dann ähm, zu sagen, also ich gebe immer auf, gefühlt auf die Meinung von Leuten, die es potenziell hören, am meisten. Mhm. Weil die sagen ganz häufig nicht, finde ich scheiße, sondern ich verstehe das nicht oder das bewegt mich nicht. Und ich glaube, dass da immer was dran ist. Ich glaube, dass da da also entweder ist es Geschmack, aber ja. ähm, du würdest jetzt jemandem, der eigentlich nur Metal hört, auch vielleicht keinen Pop-Song zeigen. Ähm, aber wenn du eigentlich, Leute, die deine Musik hören, so, eigentlich musst du die fragen, weil wenn die wenn die dir sagen, ja, die irgendwie an der Stelle ist irgendwie ist es komisch, verliert mich da. Das ist immer mega der wichtige Hinweis, weil dann dann ist da irgendwas nicht richtig kommuniziert. Und das sage ich auch immer, wenn ich mit Leuten zusammenschreibe, ähm, man darf einfach nicht davon ausgehen, dass Leute den Text per se einfach immer verstehen und jede Metapher checken, mhm. weil sie nicht den Background und nicht das Hintergrundwissen haben, sozusagen. Ähm, was was du hast. Also du kennst, du schreibst über eine Situation, die du erlebt hast. Du hast viel mehr Informationen zu der Situation in deinem Kopf, aber die benennst du im Text nicht. Deswegen musst du halt immer so ein bisschen das erklärbärmäßig machen, ohne dabei quasi das Gefühl zu verlieren oder die Realness zu verlieren. Und das, finde ich, ist mega die Kunst im Songwriting. So. Ja. Und das ist ja in vielen Sachen so. Ich finde dieses Gefühl, das äh, habe ich sogar teilweise
1: mit Songs, also ich schreibe eh keine Songs, aber mit Songs, die ich die ich feiere und die ich mit einem bestimmten Gefühl verbinde, wenn ich die jemandem zeige und sagt das ist doch voll der mega Song und der feiert den aber nicht, weil er gar nicht diese emotionale Verbindung zu mir hat, weil ich das in irgendeinem besonderen Moment gehört habe oder was auch immer, ja. dann denke ich auch mal so, was, warum findest du das nicht geil? Das ist doch mega. Und ich ich habe diese Assoziation mit tausend Sachen und die Person hört einfach den Song nur. Ja. Ich finde das so krass, was was Musik teilweise so so auslöst, weil wenn ich, ich wohne ja ein bisschen außerhalb von der Stadt und ich habe manchmal diese diese Phase, wenn ich mich mega betrinke in der Stadt und dann fahre ich mit dem Fahrrad, nein, fahre ich natürlich nicht, ich schiebe natürlich, ich fahre dann mit dem Fahrrad nach Hause, immerhin nicht mit dem Auto und höre irgendwie so Mucke von früher, habe ich ganz oft ja. und dann ist man im Kopf auf einmal wieder in dieser Phase, wo man 16 ist und hat diese ganzen Gefühle von früher, diese ganzen teilweise hat, Ey, man, hat man auf einmal wieder äh, Person vor Augen, die man seit zehn Jahren nicht gesehen hat und so, weil diese Musik damals, also die Musik so krass verbunden ist mit, mit damals so und ähm, zum Beispiel bei den alten Casper-Alpen habe ich das voll krass. Cool. Ich höre cool. mega gerne die alten Casper-Platten und äh, habe so ein Flashback auf früher, auf meine da, Probleme von damals und dann, dann fühlt man das auf einmal wieder. Das finde ich total Wahnsinn, dass, dass Musik das äh, das auslösen kann. so. Also fällt mir gerade nur so ein dazu. Finde
0: ich voll heftig. Mega krass. Ja, keine Ahnung. Ich, ich finde, ich ich hab das halt auch immer, wenn ich irgendwie, äh, wenn ich so Tracks von früher äh, höre, dann dann ist man gefühlt quasi genau wieder in dieser Epoche seines Lebens, ne? Ist mega heftig. Ja, Mann, ohne Scheiß. Und äh, der Witz ist so, ähm, wenn du so, äh, wenn du so Tracks hörst, ich finde, du kannst die Tracks zum Beispiel nie isoliert von äh, vom Künstler betrachten. Wenn du zum Beispiel einen Casper-Song hörst oder, ähm, oder keine Ahnung, Bob, Bob Dylan Song oder so, ich glaube, du hast immer den Charakter neben dir sitzen. Und deswegen feiert vielleicht zum Beispiel ähm, jemand, der jetzt einfach nur den Track hört, kann den vielleicht gar nicht feiern, weil diese, das meine ich mit so zusätzlichen Informationen, wenn du Künstler kennst und auch weißt, wie der tickt und du kennst seine Background-Story, seine, seine ganzen Ups und Downs irgendwie, hast du so mitbekommen, dann äh, fühlst du einen Song ganz anders, weil du hörst Ach, nicht einfach sei. nur einen Song, weil, sondern du hörst das ist so ein Stück, es klingt jetzt so ein bisschen geschwurbelt, aber das ist so gefühlt so, so ein Stück Seele, was ja, du connect, wo, wo du hin connecten kannst. Total. Und äh, das ist übrigens das, was ich an Social Media feiere. Dass du die Möglichkeit hast, nicht nur einen Song zu hören, sondern einen Menschen kennenzulernen, sofern der Mensch denn auch wirklich er selbst ist, mhm. was voll schwierig ist auf Social Media. Und es lädt halt dazu ein, äh, so, ja keine Ahnung, immer nur Clients-Ausschnitte von sich zu zeigen, ähm, aber wenn ich glaube, wenn 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 du keine Ahnung heutzutage die Möglichkeit hast mit einem Künstler irgendwie DMs zu schreiben, auch wenn der groß ist, oder ähm, dir seine Stories anzugucken, was halt so bei dem abgeht, dann kannst du auch noch mal viel krasser connecten irgendwie. Total. Und du hast nicht nur so eine Kunstfigur, sondern du hast einen Menschen so. Und das finde ich, halt, das finde ich zum Beispiel ganz nice an dieser ganzen neuen Zeit so. Ja. Was ich ja.
1: Ja, wie du schon sagst, wenn der, wenn die Person halt real ist, ne, also wenn sie sich auf Social Media halt nicht darstellt, sondern halt wirklich so ist, wie sie ist, was finde ich auch wahnsinnig schwer, das zu machen, weil selbst man sich, man kann sich ja nicht vornehmen, jetzt real zu sein, weil dann wird es ja
0: noch <lacht> Nee, kann man nicht, kann man nicht, glaube ich.
1: Weißt und du, dann macht man die Kamera und denkt sich, jetzt bin ich voll real und denkt sich, holy, wie bin ich überhaupt, weißt du? da kommt man ja in solche komischen Gedankenspiralen rein, so wie bin ich denn überhaupt normal? also Und dann verhält man sich wieder ganz, ganz komisch, weil man, weil man sich gerade fragt, wie man sich verhalten sollte.
0: Ey, und vor allem, ich glaube, jeder, der der so Social Media, also wenn du jetzt Mucke machst oder irgendwas anderes, ähm, ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wo du, ich, ich glaube, das hilft total, einfach nur stumpf auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, wenn sich das irgendwie komisch anfühlt, musst du das lassen. Ja. Und ich habe auch schon so häufig, so, hey, oh ich so mein, echt schon lange irgendwie so Social Media, Instagram, Facebook und so ein Kram. Früher war es ja also ganz einfach ganz ja nur Facebook und dann kam das ja erst quasi so richtig. Ja. Ähm, so häufig Sachen gemacht, wo man sich rückwirkend denkt, boah, Alter, das ist so wack gewesen. Ja. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Ich glaube, du musst halt. Und das ist übrigens im Songwriting genauso. Du musst du whack sein und du musst richtige Scheiße produzieren, damit du merkst, was was scheiße ist und was gut ist und was cool ist irgendwie. Und ähm, im Zweifel, wenn du aber, also damit du weißt, damit du dieses Bauchgefühl entwickelst, was eigentlich nicht geil ist so und was du nicht machen solltest. Beziehungsweise auch, man denkt immer, man muss so viel machen, aber manchmal ist das auch echt gut, nichts zu machen. Mhm. Wenn du nichts zu sagen hast, dann sag nichts. Und wenn du was zu sagen hast, dann rede darüber, darüber umso mehr. Das ist so ein bisschen... Die Einstellung, die ich irgendwie feiere oder versuche auch irgendwie für mich jetzt gerade so, so ein bisschen zu leben, ne? Weil es bringt halt einfach nichts, Bullshit zu erzählen. Es bringt einfach nichts, Mann. Dann kommt, kommt, es ist immer irgendwie, du fühlst dich hinterher, kacke, nur weil du gedacht hast, ja, ich muss jetzt mal wieder was posten. so. Das geht gar nicht, ey.
1: Ja, vor allem, es gibt ja auch Leute, die dann, die das ja perfekt drauf haben, ihr Instagram-Channel so zu füllen, dass man den Eindruck hat, dass die unfassbar viel erleben, dass, sie, dass ihre Welt unfassbar perfekt sind mhm. und so und dass man das haben wir ja schon häufiger mal besprochen, dass das ja genau den gegenteiligen Effekt bei den Leuten hat, die dann eh also wo Social Media dann eher krank macht. Ja, voll. Fand ich total interessant letztens auch bei einem bei einem Live Video von von Finn Kliman, wo irgendwie jemand äh, kommentiert hat in, in dieser Live Story sozusagen. Ähm, äh, ich, ich guck mir jeden Tag den Kram an, den du machst und mir geht es seitdem total schlecht, weil ich Oh, krass, super, Weil ich ein super schlechtes Gewissen habe, dass ich gar nichts schaffe im Gegensatz zu dir. Dass du so ein Pensum hast und ich beim Leben niemals daran komme, weil du jeden Tag so hasselst und ähm, dadurch habe ich voll die minder, also so habe ich so. Ein was
0: was hat er? Da, hat er darauf was geschrieben? Ja,
1: ja, er hat, nee, er hat's dann gelesen und war dann kurz wirklich so, okay, fuck, das. Äh, also nicht, dass er das noch nie gehört hätte, aber wirklich so, ähm, dass ihn das schon kurz bewegt hat und hat am Ende auch da nochmal Bezug drauf genommen. Also hat dann. Hat dann darauf geantwortet und hat dann am Ende, also man hat schon gemerkt, dass ihn das dass ihn das beschäftigt, hat hat zur Verabschiedung nochmal irgendwie so gesagt, so, hey Leute, kriegt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr wenn euch das nicht gut tut, was ich hier mache, dann guckt euch das nicht an, so. also ähm, Aber das finde ich krass, dass das halt auch, und da ist diese Person mit Sicherheit nicht die Einzige, weil ich habe sowas auch schon mal gedacht, dass ähm, sowas auch schnell umschwenken kann von Faszination von dem Typen oder für den Typen hin zu, alter, Warum macht der Typ so viel und warum schaffe ich im Gegensatz dazu gar nichts? Das,
0: sich zu vergleichen ist so der schnellste Weg zum Abfuck. Total. Ohne Scheiß. Und das fand ich
1: irgendwie spannend, weil das auch so ein Aspekt ist, in, über den wenige Leute sprechen. Das fand ich
0: cool, dass er darauf auch so eingegangen ist. Ist schon fast wieder eine eigene Folge, Alter. Total. Das Thema. Ey, ich habe dazu, dazu dazu einen Gedanken so. Ich glaube, dass ja. Also ich glaube fest daran, dass es überhaupt oder, ja, keine Ahnung, so, ist jetzt auch noch nicht so neu, aber ich bin, bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass es halt gar keinen Sinn, also, dass man sich mit gar keinem vergleichen darf, so, und dass jeder eine eigene Roadmap sozusagen für sein Leben hat. Also jeder, jeder ist mega speziell auf seine Art und Weise und jeder hat eine krasse Aufgabe und die Krassheit der Aufgabe definiert sich nicht dadurch, dass du irgendwie äh, vor 100.000 Leuten spielst oder vor ähm, oder was weiß ich Millionen von Followern hast oder äh, was kann man noch oder den Nobelpreis bekommst oder 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 du musst nicht so was Großes machen so ähm, sondern es gibt eine Aufgabe die hast du zu erledigen die kannst auch nur du äh, du erledigen der Typ mit dem ich mal ähm, äh, mit dem ich bei dem ich mal produziert habe ist eine lange Geschichte ich hoffe ich darf es jetzt so sagen ich nennen keinen Namen der hat mal ähm, hat sich auch immer diese Frage gestellt, wollte auch immer was Großes im Leben machen, und er meinte, ähm, irgendwann äh, ist er in eine Situation gekommen, wo, wo es ihm gelungen ist, einen Selbstmord äh, zu verhindern. Und mhm. er hat gesagt, dass er gemerkt hat in dem Moment, dass er dafür geboren wurde. Okay. Und das ist so, das hat mich so so weggehauen. Und er sagt hat, das war das Große, was ich in meinem Leben leisten sollte. Und das, ich habe hinterher gewusst, dass ich es geschafft habe. Krass. Und da, seitdem bin ich so piesig. Und das war nicht heftig. Und das hatte nichts mit ihm zu tun, denn er hat nichts für sich persönlich erreicht oder sowas. Und es war etwas, was man für jemand anders getan hat. Mhm. Und genauso kann es deine Aufgabe sein, ein Kind zu bekommen und großzuziehen und irgendwie ja. durch eine schwierige Zeit zu begleiten. Es kann sein, dass du in der richtigen Situation einem Freund helfen konntest, der dann daraufhin mega erfolgreich sein konnte. Oder, oder, oder. Und ich glaube, dass es das sich voll lohnt, sich einfach nur auf seinen Weg zu konzentrieren und sein Geilstes zu machen. Und wenn Du Bock hast und wenn du das fühlst, dass das am Wochenende Playstation zocken der Shit ist, oh, dann zockt doch Playstation, Mann. Und halte dich nicht mit diesem Scheiß auf. Ich glaube, man merkt voll, wenn man sich in sich reinfühlt, was was für einen selber richtig ist. So. Und äh, wenn man sich darauf verlässt, dann empfindet man plötzlich ganz viel Glück so. Und warum nicht sich darauf weiter konzentrieren, anstatt irgendwie so zu sein, sein zu wollen, wie wie findet Kliman, weil ich glaube, dass auch der halt heftig Abfuck schiebt zuweilen. Total. So, auf jeden Fall. Und halt an seinem Pensum auch echt leidet manchmal und ja, da, ey, voll. Kann man ihn ja mal fragen. Und, also, und das, äh, das, wer, da, wer da draußen da draußen meine DM schreiben will, ob ist er Das ist doch auch immer ist.
1: Das ist auch immer wieder Thema äh, in seinen Songs auch. Also gerade jetzt die Überforderung mit dem mit dem auch Workaholic. Sein. Genau, gerade der Song Warten vom neuen Album, der finde ich der zeigt das ziemlich krass, auch die Schattenseiten von, von diesem Leben. Und mal du, du, zuerst. Was du, was du eben gesagt hast, würde ich nur noch mal bestätigen, so ich finde das eine wahnsinnig krasse Fähigkeit, ähm, quasi vor der Playstation zu sitzen und diesen, diesen, die, diesen Moment zu haben, wo man sagt, ja, das ist, das ist aber auch richtig, also das ist gerade vollkommen okay, dass ich hier gerade äh, Playstation sitze. Weil, ja. oder, oder, dass ich jetzt gerade irgendwie, äh, die Schokotorte in mich reinschaufel. Man muss immer überlegen, also mit schlechtem Gewissen essen oder mit schlechten Gewissen irgendwas machen, was einem gerade nicht gut tut im Sinne für den Körper oder so, oder so aber für den Körper halt mega, für den, die Seele halt mega ist. So rum. Ähm, solange man sich selber eingesteht, ey, das ist gerade cool, das ist gerade, das ist gerade das Richtige. Ich weiß, das ist gerade nicht cool, diese Kippe zu rauchen, aber mir tut das gerade voll gut, kenne die Konsequenzen, aber jetzt gerade
0: ist es das Richtige. Das ist eine krasse Fähigkeit. Ich würde gerne einen Bogen spannen. Ich würde gerne den Bogen spannen und zwar wie folgt, ähm, würde ich Bezug nehmen auf das, was du vorhin gesagt hast, und zwar diesen Moment, wo du ins Stadion kommst und einfach ähm, einen krassen Moment hast. Und das in Bezug setzen zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Weil ich glaube, dass jeder da draußen, vielleicht kann man das so benennen, seinen persönlichen Stadion-Moment hat. Ja. Sein, und, und ohne Scheiß, das kann die Tour mit dem Camper durch äh, Ostdeutschland sein. Das kann... Äh, der Das kann das eigene Pony sein oder ähm, der eigene Fußballverein oder ähm, was weiß ich, ähm, die äh, der erste eigene Song im Radio oder was auch immer. Und ähm, ich würde gern folgendes testen. Und zwar haben wir jetzt auf unserer Instagram-Seite immer so einen animierten kurzen Clip aus dem mhm. aus der aktuellen Podcast-Folge. Und wenn ihr Bock habt, ähm, dann schreibt doch eure Stadion-Momente, die Momente, die ihr auf jeden Fall gerne mal erleben würdet. In die Kommentare unter dem ähm, unter dem aktuellen Bild zur aktuellen Podcast-Folge auf Instagram. Es würde mich sehr interessieren, ähm, was so eure Momente sind. Eure kleinen, großen Momente. Ähm, Voll cool. Meiner ist eh den die erste Single zu releasen mit Yokai.
1: Es ist ja noch offen, wann das passieren wird.
0: Ähm, aber, aber nicht mehr allzu bald. Vocal Session ist am 14. und 15. Juli. Oh, in ja. dem Sinne. Haut rein, Boys and Girls. And <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.